0: <laughs> en liten sån god slörp Just det, de grejerna Är ju känsligt Ja det är skitbra, de. man kan få med det Känsliga grejer Vad var det för något kul skämt Som kom idag Jo, eh, stimulanspaket Är ju ett kul ord Om man liksom inte har det För vad det egentligen används som typ politiskt och så och Nu ska du få ett litet
1: Stimulanspaket det är exakt så man ska använda det Nej I
0: men jag tycker verkligen Med det
1: Med den det. glimten i ögat Ja, ja men det, hade det jävlar. inte varit mycket här men det kan ju vara ett hot ja. Det kan ju vara du nu ska du få ett jävla simulanspaket Mm Till mm. jävla Ja Så länge man är lite. Jag löser det Vi löser det Det tror jag inte är någon konstighet faktiskt Säker, varför står du här? Varför jag står här? Mm Jo men jag har tänkt att vi ska prata lite om perspektiv på ideellt skapande, på ideellt tjojo och ja, varför vill du ha mig här? Det är väl den äntligen frågan. Borde jag vara här? Borde jag inte vara här?
0: Du borde alltid vara här. Det är sån här grundbult som du kan utgå ifrån i livet. Är inte du är hos mig så borde du egentligen vara det.
1: Borde jag hosta hos dig? Mm. Tänkte vi ska prata om sånt?
0: Det bra. Johan,
2: varför är du här då? Ja, jag är inte heller helt säker på varför jag är här men eh, vi ska väl prata om typ saker som, eh, som händer när folk får eh, bananer i näsan, eller?
0: Ja, precis. Det är ingenting med att du är professionell musiker och sånt liksom, utan det har med bara med bananer stimulanspaket och näsor ja, att göra. Stora jag, näsavsnittet. Så. Stoppa inte köttbullar i näsan, Markus, utan stimulanspaket. Ja, det är de som ska in i näsan.
2: Ja, Utan stimulanspaket i näsan, inget stimulanspaket i näsan. Mm.
0: Nej, men grunden någonstans så att vi står här idag det är ju att vi producerar saker, alla tre, på lite olika sätt och lite olika sammanhang och har gjort under en period så att vi har någon slags hyfsad koll på hur det är att eh, producera grejer som många tycker borde vara gratis och som folk kanske inte tänker på att det tar en stund eller är lite arbete bakom utan slänga ihop en film det går väl fort eller öva en låt eller bara spela låt på ett bröllop det går ju fort eller göra lite stand-up i fem minuter då kan du få en börjare för det är rimligt och Ge flaköl ett flak öl ja, men typ.
1: Det är därför vi är här Ja, ah. ett flak
0: öl är också en grund
1: att stå på. Ja, men det kan vi om, det går snabbt. Mm.
0: Nej, men någonstans. Nej, men dagens ämne lite grann blir väl att prata om produktion, helt enkelt, av kreativt material. Är det en bra rubrik? Ja, ja. ja. ja men tycker jag väl. Ja. Och ni har ju ägnat er år att producera kreativt material,
1: helt enkelt. Ja men många år och många timmar och många tårar mm. till just detta.
2: Ja, det kan jag hålla med om. Tårar, många. år
0: munter start på det. Liksom såhär, corona-restriktioner precis innan helgen, storm idag. Alla är så här, skjut mig, skjut mig nu. Eh, och så börjar vi så. Vad härligt. Men vad är det för någonting som ni har producerat då?
2: Jag har producerat en hel hög med musik. Eh, både till film och till... Eh, Ja, till, till radio, popmusik. Mm. musik. Det är väl det jag har gjort mm. mest.
0: Det är någonting man har hört?
2: Om du var på Ullevi den gången.
0: <laughs> Skönt. Man ska aldrig liksom så här peta på någon som bara men jag har gjort det här, det är som en sak som att jag säger att jag har gjort grej till TSR P3 eh, i ett par år. Eh, det stämmer. Men det är inte liksom sådär att jag gjorde en grej om dagen utan liksom såhär, det är lite mer
1: sådär flytande. lite vad har du gjort? För ja, vad har jag gjort? Jag, jag började min bana i det ideella. Jag gjorde mycket teater först och sen gick jag över till att skapa film och foton i många år. Mest på kul för att mm. det var inne jag fattade att jag kunde jobba med det. Mm. När jag jobbade med det så fick jag släppa passionen kring det och fick helt enkelt jobba med det. Mm. så det är väl det, allt ifrån kortfilmer, teatrar den varianten och sen numera du brukar skojsamt säga det du inte vill se på Youtube det står jag bakom <laughs> här 15 sekunder <gör> liksom. vad fan det här vill jag inte se det, det är sannolikt jag som har gjort något av de grejerna kul
0: det blir kul. Men hur kom det sig att liksom ni hamnade med att producera kreativt material? Det är ju inte det liksom kanske man snubblar ut och börjar vilja göra eller det är det ju för sig. Det är därför det är gratis typ. Ja, eller? men
2: man har ju alltid haft eh, skaparglädjen liksom i, i, i roten så att säga att man har, jag jag får ju abstinens om inte jag skapar någonting. Mm om det är musik eller om det är film eller om det är en sjukt god middag eller vad det kan vara liksom, så, så blir det så länge man får lov att liksom skapa mm. någonting från grunden så, så stillar det begäret lite grann och det är liksom det är väl det som man kan kalla för ett kall helt enkelt ja. tror jag tänker jag
0: Jo, och tror att jag är helt med dig. det är Just det här med att inte skapa är ju liksom inte riktigt ett alternativ. Jag har försökt i perioder och det har varit liksom då man har varit som sämst. För att det finns något liksom inom en som vill producera, leverera, göra någonting som är lite utåt. Har du också det här kallet, Ciglito, eller Ja,
1: alltså jag tänkte precis på det. Jag tror de flesta människor är skapare mm. egentligen. Jag tänkte på det här, jag brukar tänka att de flesta är, alltså man vill ju vara någon historieberättare, mm. kolla bara på barn liksom, kolla på vad de målar, vad de bygger, vad de leker med. Det lilla gosedjuret har en hel backstory som de har hittat på och den, liksom den glädjen i att komma på sådana historier, den lever ju vidare. Mm. Jag byggde med Lego när jag var liten, byggde stora rymdbaser och hade idéer på hur de hängde ihop med varandra och bara den där skapa glädjen, den lever ju vidare. Därmed inte sagt att det inte är fyskam och inte skapa. Absolut inte. Men jag tror att fantasi har ju, vare, har ju varenda människa. Mm. Och varje människa vill ju dela med sig av den. Och berätta om vilka roliga idéer och historier de kommer på. Mm. Så den viljan och det behovet, den, den, jag har den i alla fall. Mm. Och jag tror jag delar den med... Ja, I alla fall er två men säkert Väldigt många fler
0: Nej men jag tror verkligen det är så och kollar man framförallt på barn Nu jag ju, det är jag väldigt färskt för att jag stod i helgen och redigerade i radteater Som jag gjort med dotterns klass liksom. eh, Och där märker man ju även att de som är lite försiktiga De som man har träffat utanför och i andra sammanhang Som kanske har varit lite bakåt när de har fått en mikrofon framför ansiktet Och liksom uppmaningen att nu ska du ha ett, nu ska du ha ett klart manus Nu ska du ha någonting att komma med då har de liksom hotat upp det och verkligen kommit igång. Så att det finns ju någonstans inne i de allra flesta att vilja göra någonting som andra kan ta till sig.
1: Mm. Eh, och det men, kommer väldigt konkret ifrån den själv också. Ja. Så man får ju det handlar mycket om att dela med sig av sig själv och sina historier. Just att det, det är mitt som jag kan ge till dig mm. och till dig och till dig. Ja. Det är ganska starkt, ganska häftigt.
0: Mm. Ja, det är väl lite samma sak egentligen om man ska bjuda in liksom din musik, Johan, att det blir också ett berättande, men mer kanske ett, vad ska man säga, inte själsligt, men mer ett känslomässigt berättande och liksom ett sinnestillstånd kanske, eller hur, är du med oss? Ja, så alltså hur man förklarar
2: hur, vilka känslor som kommer ut ur musiken, det är ju...
0: Det är ett det, eget avsnitt. Ja, det är ett
2: eget avsnitt. Men det, det, det är alltid i, i betraktarens öra. Liksom. Det är hur uppfattar, ja, men hur mottas liksom, budskapet. Och det, det kommer ju finnas diffar, vad heter det på svenska? Eh, skillnader. Skillnader. Det kommer ju finnas liksom skillnader beroende på eh, vilka erfarenheter, vad man har i ryggsäcken, liksom, mm. var man kommer ifrån. Om man har blivit blöt för att en bil körde genom en pöl innan. Allting spelar liksom roll när man hör mm. budskapet. och Det är ju skitsvårt att veta vad, vad det kommer att vara. Nu trasslar du in med det här. Du menar alltså
1: hur, hur en historia kan tolkas olika beroende på vem som berättar den. Eller på förlåt, vem, som, vem som lyssnar. Vem som ja. lyssnar. Mm. Mm.
0: Nej men så är det väl också. Det är väl det som är så jävla häftigt med det att det som vad våran tanke när vi gör någonting är ju nästan aldrig det som kommer fram. I alla fall så har jag märkt det att det är, man, det är ju alltid det där ja vad är det, det är väl någon såkratisk grej liksom att eh, det enda som var, nej, som så här, sanning ligger i betraktarens öga och är alltid på betraktarens villkor eh, för att allting är liksom någon slags subjektiv Verklighet. Eh, och det är en sak som är liksom objektivt sann är ändå två vitt skilt subjektiva saker. Liksom. Eh, ja. Men har ni liksom alltid haft med det här? Var det liksom så här, jag vaknade upp och så var det liksom så här det här jag skulle göra med
1: mitt liv? Eller hur funkade det liksom när ni började? Nej, för min del så var det. Jag skulle jag vara på en helt annan bana först egentligen när jag. Jag tog mina första staplande steg. Men jag minns någon gång när jag var hemma hos mina farföräldrar och så tittade jag deras gamla fotoalbum. Mm. Och så slog mig, oj det här är verkligen, det här är liksom, det här 50-talet jag tittar på nu. Det här är den, liksom, den enda riktiga tidsmaskin mm. som vi har. Det är liksom att titta på foton, ja rörlig bild också, men just foton på papper mm. tog någon och den känslan av de fångade i den bilden, liksom det. Hela den, hela den tidpunkten är fångad i den bilden. Och när jag, liksom, när jag satt och romantiserade kring det, då blev det så himla. Det kändes så meningsfullt på något sätt. Mm. Att just. Om det här är den enda tidsmaskinen vi har, använd den. Mm. Gör, gör något med den. Och då, det var där som det fröet såddes någonstans. Mm. Tillsammans med viljan att berätta historier och dela med sig av, av mitt. Så kunde man samtidigt liksom föreviga det. Det blev väldigt konkret. Mm. Ja, det, var, det var mäktigt. så det, det var där som min bana började. Mm.
0: Jag tror jag är lite liknande. Liksom. Så jag hade ju min, min väg in i um, humor och liksom det här att jag började memorera eh, galenskaparnas revyer och liksom hade egna revyer hemma. och sån där grejer, liksom. Bara ben heter den. Jag läser halva den. Så har jag någonting att läsa när jag kommer hem också. <här> Men det kommer ju också ifrån liksom, att en vilja att berätta och jag hade ju en tanke om att jag ville bli journalist innan jag förstod att liksom, så, men det är kanske är just verklighetsskildringar och förankrat
1: men... Ur ett mer estetiskt perspektiv. Men var, det no var det någon känsla av eh, att det här känns meningsfullt för dig också? Ja men
0: det är verkligen så. Att liksom så här, vad är det för någonting du vill berätta? Vad är det för någonting som är intressant och relevant? Och det som fick mig från journalistiken är att journalistik i mångt och mycket handlar om att en tidning ska sälja. Och då är det liksom brostjournalistik. Det är en väldigt, en vinkel som kanske inte är så där jättejup alla gånger utan liksom det ska gå fort, det ska gå ut och så ska det vara klart. Istället för att kanske berätta liksom så här. Vad är det egentligen som är viktigt och vad så är det som, vi, som är viktigt i det samhället och vad är liksom grunden i det? Men det är någonstans människorna som finns där, hur kan man berätta vad deras historia bäst? Och jag har ju gjort kanske mer då kopplingen att det kan man göra via berättelser, via liksom, oavsett om det är en stand-up eller om det är en film eller om det är en podd eller om det är en radioteater eller vad det nu kan vara för någonting så ja. är det liksom då och det sättet, eller en bok för det delen måste hävda alla grejer gjort liksom. man kan inte bara vara så lite ödmjuk utan måste slänga ut det Nej, men, men just för att få fram liksom, så här, hur kan jag berätta samtiden på bästa sätt mm. eh, och det är väl just genom de kreativa medierna liksom, så här. men Johan, hur landade du i musiken vad var, liksom, vad var det som fick in dig
2: den har väl liksom alltid varit en del av av mitt liv så att säga den har, det finns bilder på mig som från innan jag kommer ihåg någonting där jag står och spelar på en keyboard eller ett piano eller låtsas sjunger i en, med en det, tennisrack mm. som gitarr. Liksom. Oavsett så har ju det alltid varit en stor del så att säga. Så det har liksom bara varit naturlig mm. väg att gå. Mm.
0: Jag har liksom inte riktigt funnit någonting annat utan det har varit det som liksom... Jag har ingen. inga andra intressen Jag tänker bara på Enkel musik. Enkelt spår Jag är Sjukt enkelt spår Som en LP-skiva. Ja. Det är liksom det. Det, det finns en sida. Gå långsamt
1: in i dig själv. Ja. Det, är, det är din ja. framtid. Jajaja. Det är förutbestämt. In i runt. Går ja. in i mig själv.
0: Nej men så är det väl lite grann. Jag tror att någonstans just det vi pysslar med, det är ju inte riktigt liksom så här. jag ska försörja mig, ha ett hus och åka på semester utan det i sig är liksom slutmålet att man lägger en hel del, eller offrar kanske snarare en hel del och det där andra runt omkring säkerheten, jobbtryggheten stabiliteten för att kunna hålla på med de här grejerna, eller?
1: Yes. Ja Ja nej men det, det stämmer Och det alltså som frilansare Nu är jag ju heltids frilansare Då mm. är det ju verkligen, alltså många säger ju det Att man orkar med det tills man är typ 35 och det som är det som brukar få folk Att inte orka med det Det är just det, någon gång så kommer man till Punkten då man vill ha stabilitet Man vill ha sina rutiner, oftast är det för att Man vill bilda familj mm. Och det är, det är den vanligaste Brytpunkten för folk som frilansar Att man orkar inte Nej. hela vägen fram och det, är alltså, det menar jag inte absolut inte som ett misslyckande utan snarare som en omprioritering nu är det här viktigt istället och jag vet inte ibland kanske kommer jag dit, kanske kommer jag inte dit jag har alltid sagt att någon gång är jag den som har sysslat med det jag sysslar sysslarna i 40 år och då har man en himla pondus mm. men, men där är jag inte än Nej. Nu, är det, nu är det osäkerhetens tid som råder
0: ja fy fan hela den här världen och det här härliga Virushelvetet är ju en liten osäker framtid. Vilket virus? Vilket, vilket ja, jag vet inte. Ja.
2: Det är det som alla pratar om.
0: Nej ja. äh, men Har du också haft liksom den här covid? Nej. Eller det vet man inte. Nej, men det, det vet man inte. Nej, jag tänkte backa lite grann just med, med, i och med att du har inte lämnat musiken, men kanske inte satsar, just har gått från det här vi pratar om nu med, som siggesfri lanseri, även om du hade mer företagsbas liksom.
1: Ja,
2: nej, jag har från början satsat på en säker framtid där jag ändå har med mig musiken i bakgrunden. Jag jobbar ju på heltid som musiklärare. Mm. Och sen eh, På fritiden så proddar jag Och eh, har bandverksamhet och mm. Så hela livet Kretsar ju liksom runt musik ändå mm. Men jag har ändå Den säkerheten mm. eh, Nu får vi se hur det kommer bli Med den säkerheten eh, I och med att jag, vi släpper skiva Och eh, grejer i, Snart Men
0: eh,
2: det får man se Det är sånt här
0: den eviga frågan, när släpper jag av dag dagjobbet? När liksom åker stödjulen av?
2: Ja, när åker stödjulen av. Det är spännande. Spännande mm. tider.
0: Nej, och det är väl någonstans lite så jag har jobbat under de åren också. Jag menar jag har ju alltid pysslat med sälj för att få det jag egentligen gör att gå runt. Liksom. Sen har ju fördelningen där alldeles sett olika ut. Men andemeningen har ju alltid varit att det är här mer som jag ska stå. Och så har man gjort det andra för att man liksom ska kunna försörja de där jävla ungarna och, och, och ha ett, någonstans att bo och sådana grejer som ändå är lite småpraktiskt eh, någonstans. Men har du liksom reflekterat med det? Du har ju också barn, Johan. Nu eh, är du outad med det. Grattis! Eh, har du liksom reflekterat mycket kring det? För det har jag gjort. Uh, hur man ska balansera
2: pappalivet med eh, någon sorts liksom, kreatörliv... Mm. Ja Jag är pappa på halvtid Så jag har ju inte barnen hela tiden Utan eh, hälften av tiden Så är jag eh, Bara med mig själv mm. Eller antagligen med Sigge Men eh, Så den tiden har jag att lägga på Vad jag vill mm. I princip eh, Men det innebär ju också Att den andra tiden är jag pappa på heltid Mm vilket jag tycker är asgött att kunna vara. Att liksom kunna fokus, lägga fokus på barnen helt och hållet när jag väl är pappa.
1: Det finns alltså en styrka i att vara singel och kreatör. Ja, det finns
2: ju både baksidor och framsidor med det helt klart. I och med att jag är låst till vecka-vecka-tänket så, så låser jag ju upp andra som jag är kreatör med liksom. mm. jag kan inte jobba varannan vecka med det här
0: och Hur det tänker också... du med det nu liksom, om det just det blir mer med bandet och liksom den biten och sånt som kanske just om ja, men som vi kallar det med liksom eller med, med musikläggare gigget, mm. om den biten tullas bort och du måste göra mer liksom, med om ni är ute på eller, ja, turné eller sånt här liksom, hur går tankarna där
2: jag har inte löst den ekvationen än det... Den kommer Ja den, den kommer det... Man kan väl Säga att Jag känner mig inte jättenervös Nej. Men det... jag har inte löst Ekvationen än Så långt kan jag gå och säga Bland annat kan jag säga att jag har Världens bästa mamma som Hjälper jättegärna till Nej, och
0: det underlättar ju naturligtvis. Jag har ju suttit eh, både i dina skor och nu eh, i andra skor men då finns det ju eh, förhoppningsvis en omgivning som kan hjälpa till liksom, eh, och lösa det hela åt en eller i alla fall vara en del lösning så att man kan liksom få ihop det ändå mm. och det är ju ett äh, pussleri som äh, allt som oftast går att lösa äh, och även om det finns mycket trasiga barn till kreatörer ute, så finns det också längst, minst lika mycket otrasiga barn och framförallt trasiga barn till banktjänstemän och lokalvårdare och rallychaufförer och allt vad det kan vara mm. så att det är nog äh, det löser sig det blir nog bra men jag tänker lite grann på det här och just nu som vi är inne om med att ha ett annat jobb vid sidan av. Det är någonting som jag också hade satt som en av huvudpunkterna till det här liksom lilla samtalet. Hur funkar det att producera något som många tycker borde vara gratis? Eller som man inte reflekterar över att det kostar tid, pengar energi att liksom komma till nivån eller bara att faktiskt göra det? Tankar?
1: Ja, alltså det finns ju. Det finns nog olika läger i det. Jag har ju under senare tid helt nischat med på att jobba mot företag direkt. De mm. vet vad saker kostar. För de kostar så mycket själv. Privatpersoner vet oftast inte vad det kostar. Men om vi ser det som två läger. Vi har det kommersiella och vi har det privata. Mm inom det kommersiella när man jobbar mot företag då har vi två läger där i. Vi har de som vet vad saker kostar och budgeterar för det. Vet att här är en företagare som råkar syssla med bild. Den personen måste få betalt vad det kostar. Mm. Har en prislista. Sen så har vi företagare som tycker att här, här kan vi nog blåsa folk. Här kan vi betala mycket mindre. Och lova guldgröna ängar i vad gäller framtidsmöjligheter. Att man kan jobba mer med dem, man kan jobba mycket med dem, man kan öppna upp dörrar. Men egentligen så är det bara skitsnack, man jobbar gratis för dem. Det har jag gjort en hel del när jag var yngre. Det har jag gjort en hel del. Och, och då har vi de två lägrarna. Och det är liksom Då får man liksom välja vilka vill jag vill jobba med och vilka vill jag vill inte jobba med. Mm. Och när vi pratar om privatpersoner, då har vi två läger där också. Vi har de som faktiskt inte vet vad saker kostar. Nej. För att de har ingen anledning att sätta sig in i företagsekonomi. De har ingen anledning att förstå att jag har mitt privata, mina privata utgifter och jag har mitt företagsutgifter. Och vi har skatter och vi har arbetsgivaravgifter och vi har allt. Vad Mycket det heter. runt om. Mycket runt om. Så saker kostar av den anledningen. Du kan inte räkna med att jag som fotograf tar. Vad man får på McDonalds efterskatt mm. och vad man är på det. Så de vet inte. Och det är, liksom, det är helt okej. Okay. Då kan man informera dem om det. Sen så har vi de som återigen försöker blåsa in. Mm. Och naturligtvis folk som vet vad det kostar och är väldigt villiga att betala det. Så, och sen naturligtvis så finns det ju ideella ändamål också om man jobbar kanske oavlönat eller mot lågbetalning för ett syfte man tycker är gott det mm. kan vara, när jag gjorde en grej för uh, djursjukhuset då tyckte jag att Nej, men det, här är en, det här är en sak jag vill, vill vara med på, jag kan, jag kan gå och tänka mig att inte ta betalt alls, bara göra den här grejen för det är schysst. inga problem Men det är ju någonting annat Det är någonting annat, så när det kommer till uh, det, det, hand, det handlar egentligen tror jag om varför förväntas man jobba gratis, är det för att du inte har respekt för det jag gör mm. är det för att du inte vet eller är det något annat och när man, när man vet anledningen till varför man förväntas jobba nästan till gratis då kan man ta ställning till det och agera utifrån det, mm. ganska luddigt svar men mm. man får ju man kan ju man får utgå ifrån att folk inte onda och vill en oftast och vill de det så får man ta ställning till det
0: mm. Vad tror du Johan? Är folk genuint onda och vill blåsa dig? Eller är det liksom bara att de inte har koll?
2: Jag är på tok för blåögd för att, <laughs> för, för att veta eller fatta att folk kan vara elaka på riktigt. Men det, det finns de som tycker att det är gott att känna en liten hacka på allting. Mm. Sen, det kan man ju aldrig veta vad man får för motiv så sett. Men ja, visst. Det finns säkert onda
0: människor. Man brukar det vara knussel när du ska ha pynt för det du pysslar med? <laughs>
2: uh, nej. Jag har ju bara jobbat med folk som har raka puckar. Men uh, det kan ha funnits knussel andra vägen the other way around i så fall. Som kreatör är man ju aldrig... Man, man måste ju alltid sälja ett uh, helhetspaket och är man bara den audiella biten så kanske man behöver ha någon som hjälper till med den visuella biten. Mm. Och då vet man aldrig vad det kostar. Så jag är väl, har väl varit mycket en av dem som inte vet vad saker och ting kostar. Och inte fattat det. Det har Sigge berättat många gånger för mig.
0: Vad saker kostar.
2: Ja, men det är så här. Jaha. ja Men då, så, då är det så.
0: Så det är det jag menar med mm. det. Nej, men jag tror absolut att det finns liksom det, det finns ju alla sorters beställare. Oavsett om det är en privatperson eller om det är ett företag och de kan ju ha olika ingångar och någonstans vill ju de allra flesta ha det mesta möjliga av det minsta möjliga. Och det är liksom någonstans en utgång för att så är det, typ. Eh, även om det finns positiva och glada människor som gör det rätt för sig och de är ju de allra flesta ändå. Men sen är det just det där och det märkte jag ju framförallt när jag höll på med stand-up att man har inte riktigt den här förståelsen för vad innebär det att liksom så här köra tio minuter på ditt bröllop? Vad, vad, och liksom med specialskrivna skämt, då, och så är det kul om du säger någonting om det här. Um, vad tar det fysiskt i tid? Och då är det liksom absolut inte en transport ut, det är en transport där men sen är det ju liksom också repa in det, du ska skriva skiten, du ska liksom få det att svänga bra och någonstans vill man ju gärna ha lite pynt för att man kanske har hållit på ett tag och liksom övat upp en produkt som är värd och liksom ge någonting för. Och det är väl lite samma sak som att när du liksom köper en tandkräm eller en bra medicin som funkar, då kanske de som har tagit fram den här tandkrämen eller medicinen tycker att Nej, men det kostar det lite pengar att och, och liksom forska fram den här skiten. Och det är väl lite samma sak. Och det är väl samma sak som att liksom när du är ute och spelar Johan, att då är det kanske kul att du får pynt för alla de där åren som du har vräkt ner i att lära dig instrument liksom, och, och fått en känsla för din musik och liksom skrivit den och så och den insikten kan jag ju uppleva många gånger är ganska obefintlig även från folk som borde veta bättre eh, och man tycker liksom så här att nej men det är rimligt att du får ett flak öl eller typ en middag för att du kommer liksom och lägger en kväll på att jobba eh, och det är väl kanske lite problematiskt för att många gånger då, om vi lyfter liksom till som vi står just nu eh, och står och köter en podd kan man tycka liksom så här att men det är lite kul så här, hobbygrej men eh, om man vill göra en lite bättre podd som inte bara är en mick på ett skrivbord eh, och två glada som sitter liksom och träffas en gång i månaden så kräver det betydligt mycket mer jobb och det gör det även när man har en mick på ett skrivbord inget ont emot det men eh, när du liksom har byggt en studio har rätt teknik, har rätt människor, har en tanke med vad liksom du vill göra. Då är det lite mer. Och då är ju liksom stora frågan, ska man då göra som jag gör? Skicka ut en Patreon-tjänst och liksom så uppmana att vill du ha kvar där, så får du vara med och stötta. Får du vara med och dela, får du vara med och gilla. Eller också kan man liksom ta in reklam och sådana grejer. Men då blir det ju någonting annat. För att då är du liksom fast i det här att då måste du göra lättsmält barnmat som reklam makare eller snarare reklambeställare kan liksom köpa eh, och direkt så är du ganska och tassar liksom på tunna vatten eh, för att du kan inte riktigt ha vilka avsnitt som helst du kan inte riktigt ha vilka gäster som helst för att då är du inte intressant för att du kan vara liksom stötande för det här blöjföretaget eller för det här tandborstföretaget eller för den här organisationen eller vad det nu är för någonting
1: men det beror ju också på vilken typ av, i det här fallet, podd man vill vara. Mm. Vill man ha en tydlig målgrupp, vill man ha, alltså, vill du vara, vill du vara en produkt mm. mot en målgrupp så kan ju ett samarbete hjälpa dig i den uh, riktningen. Vi har en tydlig målgrupp, säger en sponsor må hända. Vår målgrupp är de här. Ja, men skitbra tänker man. Det är ju precis de jag vill nå. Mm. Låt oss samarbeta. Då är det, liksom, det är ju ett banalskal rakt in i, i målet nästan. Om det är det man vill. Så det är ju inte helt uh, fel att tänka. Nej, ja, det är lite beroende på, tror jag.
0: Men det är också liksom så här, vilket sätt vill du behandla den här målgruppen? Vilket sätt vill du ta upp det här ämnet? För jag köper också att man kan ha samma ambition att nå ut med inte samma budskap, kanske, utan att just belysa samma problem. Eller belysa samma sak. Eller nå samma målgrupp som vi säger då. Uh, men frågan är ju hur du gör det. Och liksom på vilket sätt du gör det och kan du vara kritisk eller kan du liksom göra det på ett sätt som är, ja, kon kontrollerat av dig helt opartiskt eller är det liksom då att du är lite hindrad och här har inte jag något så här, så här är det utan mer liksom så här, det finns ju en problematik där, mm. där man kanske inte riktigt äger sig själv när man just sitter i knät på, ja, men sponsorsintäkter och reklamintäkter?
1: Nej, men, men låt oss säga att jag kanske skulle sitta på... Alltså jag personligen, Sigge, skulle ha en kalasbra väg in till en specifik målgrupp, vilken det nu kan vara. Mm. Uh, det är ju sant det du säger, att man, man sitter ju i knät på någon men det är ju inte nödvändigtvis för att man är uh, en undersåte utan snarare en samarbetspartner. Det är ett perspektiv man kan ha. Mm. Och naturligtvis så får man ju samarbetspartners sinsemellan beslutar om vart är vi tillsammans på väg. Mm. Och det är väl det jag skulle säga att eh, om man nu är i ett sponsorskap, då är det ju ett samarbete. Det är inte nödvändigtvis att man är eh, i nåd hos någon. Att man är under någons tumme och låter denna styra en dit de vill. För man är alltid fri att säga, nej det här kommer inte att gå i god för. Det här kommer inte inte göra. Det är klart, är man i en kontraktsituation att du ska producera x antal avsnitt under x antal månader då är det ju så men det är ju ett samarbete som man måste diskutera i förväg för att kunna stå bakom det att finna sig i en situation där man upplever att man inte är sin egen producent man inte är sin egen kreatör det skulle jag vilja våga påstå är att man helt enkelt inte har efterforskat situationen innan man försätter sig i den mm. skriver du på ett kontrakt där det visar sig att du inte får lov att göra det du vill och kanske du skulle ha läst kontraktet lite bättre först.
0: Ja, nej, absolut. Sen är det ju situationsbaserat också. Nej, jag tänker mer liksom utifrån perspektivet för att någonstans liksom är du. Ska du stå på reklambenen då måste du ju hela tiden ha någon som vill göra reklam. Och det är liksom någonstans drivkraften i det hela att kunna få det liksom att gå runt. Medan om du har liksom en, en publik som är beredd att betala för produkt så har du redan... Då är målet att göra en så bra produkt som möjligt. Inte att göra en som är så tilltalande för en potentiell sponsor eller för en potentiell reklammakare. Och det är mer den... Nu kanske jag problematiserar världen
1: mycket. Men ändå liksom det är det jag är ute efter. Men liksom om... Men då faller vi tillbaka lite på det som jag pånerade kring förut, att det finns onda företag och det finns goda företag. Ja. Det finns företagen som förstår att du är en kreatör som vill jobba med dig för du har din röst och de vill att din röst ska nå ut. Mm. För att då kan de glida på den. Sen så finns det de onda företagen som tycker att de har en röst som du får låna. Mm. Men då är det på våra villkor. Mm. Så då har, vi, då har vi de två lägrarna igen. Mm. Och det, är väl lite, det, 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 finns ju, det finns ju två läger i, i det mesta. De som bildar väl och de som vill sig själva väl.
0: Ja, och sen de, och är det, det gråskala vänster. däremellan. Liksom. Och
1: däremellan har vi ju där de flesta företag befinner sig i gråskalan- mm. Sen är det ju också
0: just nu liksom när det kommer till kreativ, kreativt innehåll. Det är ju någonting det händer väldigt mycket med. Du bara att kolla på ditt område Johan, liksom med musiken. Att man går från liksom att vara skiverna som man tjänar pengar på till att liksom det är konserterna.
2: Eller? Ja, det är en ganska så tuff utveckling. Alltså, för 20 år sedan så tjänade man fortfarande pengar på, på sina skiver. Eh, nu är det mer som du säger då att locka folk till konserter och då behöver man ju ha då behöver man ju ha ett liksom känt namn och en, en produkt som man kan leverera på plats och det kan många tycka är ganska tufft. Ja men att man säljer liksom sitt eget varumärke som mm. som artist det är liksom det, det finns, utan att nämna namn, så har jag hört historier om band vars, vars produktioner, alltså skiverna, säljer inte utan det är Spotify de lever på. Mm. Eller YouTube. Eller, eller, sådär. eller det är liksom det är där som, som musiken sprids. Ja. Och det är som det som lockar folk att gå och kolla på dem på konserter. Vilket gör att då måste man leverera en fet konsert. Mm. Och då finns det band som har så pass feta, kostsamma konserter att själva konserten i sig går de back på. Mm. För att den är för kostsam. Trots att det kommer hur mycket folk som helst, så går de ändå liksom bak. Då måste man ha ytterligare en liksom in. Eh, Inkomst som, som täcker upp även för det. Och då det som finns därefter, det är ju all alla reklamartiklar, liksom mm. t-shirts och eh, Muggar Mörken. och merch, nej, merch. precis. Det är det som liksom får band att gå plus. Mm. Egentligen, nej, det är inte konserterna. De kostar mer. Utan det är snarare att ha många följare och få dem att supporta på det sättet mm. det finns ju de som kör med Patreon eller med kickstarter kampanjer och grejer för att liksom få någon sorts ekonomiskt underlag mm. men det är sällan som det liksom är i vinst proportioner så att säga Den mm. det är ju bara som kickstarter det är för att man ska komma igång och komma ut och få sprida sitt budskap till så många som möjligt. Typ. Mm. Det är liksom enda sättet att få det att gå runt. Och där, där funkar det ju bara som många bäckar små. liksom.
0: Mm. Nej men precis. Men är det liksom det som är framtiden nu? Att oavsett om det är film eller musik eller böcker och vad det är för nu för någonting kanske inte handlar så mycket om det producerade materialet utan mer liksom konceptet runt om att du lever inte på att skriva ett boken utan du lever på att vara författaren och det är liksom det som är framtiden lite grann, du lever på att vara liksom bandet och ha liksom stöd runt omkring det snarare än att liksom så här leva på royalties, eh, ha gjort en jävligt bra rulle som säljer bra eh, eller vad säger du Sigge? Är det dit vi är på väg?
1: det alltså, är vi där? Jag tror att situationen för fotografer och filmskapare är lite annorlunda. Du har aldrig kunnat leva på att göra konstfilm. Nej. Aldrig har du kunnat göra det. På samma sätt du har aldrig kunnat leva på att göra experimentell noise jazz. I alla fall enligt min bror som gör sånt. Han, det kan man inte leva på. Utan då, är det, då är det ju stipendium som gäller. Då är det mm. ju bidrag som gäller. Konstbidrag. Men som fotograf... Det har ju aldrig riktigt varit samma grej att vara fotograf som att vara musiker. Fotografer är en mycket tydligare, då är det en tydligare produkt som du gör. Mm. Uh, och oftast så som fotografer så har du, har du snarare en roll på ett specifikt ställe under en specifik tid som du fyller. Du har fotografrollen. Mm. Uh, det har varit många diskussioner om när får man kalla sig fotograf. Och jag menar, jag har alltid menat på att alla är fotografer om man tycker att man är det. Mm. Men jag har senare börjat fundera på att att vara fotograf, det handlar inte om att du ska ha en kompetens det handlar inte om att du ska ha en viss utrustning det handlar om vilken roll du har på det stället på samma sätt som om du om du står vid micken i ett band så är du sannolikt sångare skit i om du kan sjunga bra eller inte du är sångare mm. och just nu så är vi i en situation då väldigt många kan fotografera för 30 år sedan så, då fanns inte en kamera i var och mans hand. Utan då, då var kameran något helt annat. Vad var stor och klumpig, var jobbigt att framkalla. Eh, och så är det inte nu. Vi snackade lite om tillgång och efterfrågan, om...
0: Mm. Eh, men det är väl också en sån grej för då vänder du upp den bombbollen att det är ju ändå en skillnad med, på om jag går ut och fotar lite om du kommer och liksom så gör en riktig grej eller om jag sitter liksom vid en läger eller och klänker lite grann eller du kommer och gör en riktig grej Johan att liksom så här, det, det finns ju en skillnad i... Det finns, en, det finns liksom amatörer och, och en professionalism i det som jag tycker fortfarande är liksom lika relevant idag som för 20 eller 30 eller 60 år sedan. Eh, och jag ser ju lite med oro på det här liksom att det är för mycket skit som produceras idag utan tanke, det ska gå fort, liksom det, det görs av människor som... Ja, gör det för att liksom, de vill ha en reklamintäkt och sen så är det inte så mycket mer med det utan liksom, det är så Big Brother deltagarnas liksom, egna filmade skit att i grejer liksom, när de är ute med sin hund åtta gånger om dagen och så är det liksom the shit. Ehm. Um... Ciao bitches och välkomna. Hur lurar man om när man har prankat varandra så mycket som jag och Jonna? Jo, man gör ett riktigt jävla dåligt prank och lägger upp så Jonna tror att hon är safe. Det här jag gjorde för två dagar sedan och upp alla bara, fy fan vad ser Det ser jag som ett problem för att det tar ja, det skulle kunna finnas någonting mycket bättre istället.
1: Jag skulle, säga, jag skulle inte säga att jag ser på oro med det snarare, alltså det, det är dit vi är på väg. Varenda människa som har tillgång till en dator och internet de är otroligt mycket mer, folk idag är mer visuellt litterära. Mm. De har, man ser många bilder man ser många bra bilder det krävs inte mycket för att göra bilder fräckare än vad de, än vad de var vid fototillfället uh, och som du, du nämnde tidigare skillnaden mellan en uh, fotograf som har koll på saker och ting och någon som inte har koll på saker och ting det är skit samma om bilden blir bra kan jag tycka
0: men sannolikheten för att bilden ska bli bra, det är klart att en blind korna uh, kan hitta en hörna. En blind hörna kan hitta ett kon, självklart. Och det är sannolikare idag än för 30 år sedan. Men det är någonstans fortfarande skillnad på liksom en professionell fotograf som alltid gör rätt. Eller i stort sett alltid gör rätt. Ja, och, och någon som kan liksom så här snubbla dit en, ett
1: bra kort. Absolut. Och då har vi frågan om du som om, om, du, om du ska gifta dig till exempel mm. så kan du hitta en jättebillig fotograf som inte är så erfaren kanske men har tagit några bra bilder. Då kan man ju räkna ut att okej, okay, det är inte en erfaren fotograf. Alla bilder kommer inte vara bra. Vad man, man betalar för det är just den här kompetensen att bilderna jag tar Räknas bilderna jag tar är... De kommer vara bra, helt enkelt. Mm. Uh, gör vi ett reklamjobb till exempel, då, då vet man att om man betalar mer pengar till en teammedlem eller om man betalar produktionsbolaget mer pengar, om de är dyrare, så är det ju en garant för att det blir bättre grejer. Mm. Man, man höftar inte lika mycket Eh uh,
0: men jag tror ju någonstans att du är med på vart du är på väg någonstans och det här med att det liksom det är hög produkt det är kvalitativt producerade så säger vi istället eh, kommer kanske finnas kvar för att det finns en marknad för det också. Sen kan den här liksom den här breda jag stod med min iPhone och, och tog lite eller vad man nu har med det för någonting. Ja. Jag
1: tycker inte man ska, man ska absolut inte förminska eh amatörer och deras fotokunskaper för dem är väldigt höga. Och det är nästan ett problem för professionella fotografer för vart man än vänder sig så finns det alltid någon ung person som kan göra det billigare. Mm. Och sannolikt för betraktarna lika bra. Se, om jag ser en bild att jag har ju sett många produkter, många bildprodukter som jag tycker är katastrofala verkligen. Men de är bra nog. Kunden mm. var nöjd. Och då är det egentligen skit samma om jag som proffs tycker det var sämre för kunden var nöjd. Mm. det följer liksom de kultimer som finns i det visuella idag och om de gör det och kunden är nöjd vad är problemet egentligen ja, för mig är det ett problem för jag kan inte säga att jag gör saker bättre om de är marginellt bättre
0: sen är det väl också det är för någonting och vad det är för kund jag menar liksom är det bröllopsfoto och det är släkten som kommer tvingas titta på de här jävla bilderna eller om det är liksom en reklampampanj som ska gå ut liksom till kanske en miljon människor då är det kanske lite mer relevant att liksom inte... Greta som är företagsledare får liksom ta beslutet att Nej, men jag, jag anställer min svärdotter för hon håller på lite med liksom foto så det blir kanon eh, och att man då kanske liksom har någon slags krav på eller i alla fall uppmuntrar att liksom just inte se det som samma eller att det liksom så här, för visst det kanske går att komma i närheten eller det går att ta en av tio bilder som blir kanon bara för att för man råkade vara på rätt ställe vid rätt tillfälle med en hyfsad kamera. Och, eh, men det är ändå liksom så här den här ja, det är ju vem man producerar material för och vem och vilket sammanhang kanske snarare som man producerar materialet. Ändå liksom så här, det kommer ju alltid finnas ett behov av någon som sitter och är trevlig på en krok och liksom klankar akord på en gitarr, men det kanske inte är samma behov som ja, musiken har för att liksom bli utvecklad framåt. Eller? Vad säger du, Johan?
2: Nej, det, man kan ju dra parallellen till youtubers idag mm. som eh, gör katastrofala produktioner som är verkligen yberkastade. Man kollar bara på eh, de som sitter och reagerar på någon annans video mm. och bara pratar om det. Rent innehållsmässigt fullkomligt ointressant egentligen. Men det säljer sjukt bra. Mm. Mycket tack vare att de här YouTubersarna har en, en en egen karaktär, ett eget ja men de har liksom en en identitet som de outar med som bara den. Så de där är det nog inte lika mycket produkten så. Nej. Utan det är snarare producenten. Ja, alltså varumärket mm. helt enkelt och det skulle vara likadant för eh, Johan 16 år sitta runt lägerelden och spela gitarr och tycka det är sjukt kul och trevligt och bli jättepoppis på den tillställningen liksom. det är mm. ungefär samma känsla fast jag kan tänka mig att en youtuber har något större press på sig att behöva släppa nytt material nästa vecka igen absolut jag som liksom när jag var yngre hade inte alls den pressen.
0: Kan man <laughs> Nej, säga. så är det väl. Elden kommer brinna ner nästa vecka i alla fall. Även om du inte klinkar där liksom eller inte. Ja, ja. Nej, men och lite så är det väl. Och det går ju precis hand i hand med det vi pratade om tidigare. Att det är mer ett fokus liksom på... Ja, men namnet runt omkring, företaget, producenten liksom att, att det blir den biten som är det säljande mer än själva produkten. Sen just det här med, med Youtube så är hela liksom den här och jag tänker det finns ju en jättevärld nu runt och eh, lägga ut videos på när du spelar tv-spel och de flesta är ju precis som du säger och de är skit. Ja. Alltså det är dålig, dåligt producerat lågkvalitativt och så är det bara det ska ut mycket och hela tiden och vara långt. Och har den marknaden då, Men sen finns det ju. Jag har ju bara en nisse liksom som jag har jobbat med tidigare. Som är skitduktig och gör mycket kvalitativt liksom med sina grejer. Och då kan komma till en annan nivå. Och kan liksom nå en del som bredare publik, men också liksom en företagsfärd som inte liksom är max 15 år från Torslanda Når liksom så här med sin handhållna mick liksom samtidigt som man knattrar med tangentbordet med liksom armbågen och musen i andra utan att liksom det finns, det finns ju en skillnad där också i liksom hur produkten uppfattas och hur produkten kan hjälpa producenten att liksom komma framåt. Men någonstans för att komma framåt ur våra diskussioner här idag så känns det ju som att liksom så här, vi har gått från en producerande verksamhet som fokuserade mer på det producerade resultatet, och det var liksom där du hämtade pengarna till avgiften till att liksom så här vara. Eh, mer fokus på producenten och liksom företaget eller konceptet bakom och det är där som liksom eh, pengarna finns att hämta, det är bandition, det är liksom fotografens, eh, jag vet inte vad, vad är foto, var tjänar man pengarna eller det är fotojobben kanske som eh...
1: jag beroende på vilken fotograf du är ja. Såklart. Jag själv jobbar ju mycket mot byråer Jag är en arbetsmyra bland många andra mm. Sen finns det fotografer som helt har nischat sig på Till exempel bröllopsfoto Då ville kunderna ofta ha den fotografens öga Till sina mm. bilder Här, En god kompis till mig som också är fotograf Han valde ju med omsorg efter, Fotograf till sitt bröllop För den, han ville ha den fotografens bilder mm. Så det kan man, där finns ju pengar att hämta Bröllop är ju otroligt stort Och mycket som hör bröllop till Men ofta så är det mot byråer du jobbar för att tjäna pengar mm. du är, Eller så är du representerad av agenturer Som säger, här har vi en väldigt duktig fotograf med väldigt starkt öga Men det, då behöver vi vara på elitnivå om man kan mm. säga det i fotovärlden. Så det är, det är, det är, du, är, du är en produkt egentligen som fotograf. Mm.
0: Och så är det den produkten man säljer snarare än sina bilder då helt enkelt. För kan koppla an till som vi säger nu. Liksom är,
1: ja på samma sätt som ett, som ett band skulle kunna sälja sitt sound. Mm. Är du på den nivån att du har en publik som gillar ditt sound. Så som fotograf så har du ett öga, en stil mm. som är ditt. Och alla vill komma till den nivån då mitt... Då jag har ett öga. singes öga är det som säljer. Mm. Men som det ser ut nu, då får jag ofta... Jag får en storyboard. De här bilderna vill vi ha. De ska se ut så här. Mm. Kolla på de här tre filmerna. Så ska det se ut. Och då får jag bara efterlikna det. Så det är inte mitt öga de vill ha. Nej. Utan det är min utrustning och att jag kan hantera den. Mm. Som de vill ha. Det finns många som kan göra det som jag gör egentligen. Mm. Jag har inte nått en elitnivå. Jag skulle vilja nå dit. Men då måste man ju få möjlighet att uh, att ta den platsen. Mm. Och när man är en produkt då får man inte den möjligheten för att du är väldigt låst till vad kunden vill ha. Mm. Så är du om du är ett stort, världskänt band, då är du också låst, kan jag tänka mig, nu bara hittar jag på här. Men då är du ju låst till vad din publik vill ha. Mm. Du vill ha det sandet. du kan inte göra annat. Gör, om du gör ett annat sand, då kommer de bli arga, inte köpa skivan. Mm. Om jag som fotograf inte följer min brief då kan jag inte sälja produkten till kunden. Nej.
0: But that wasn't enough! Metallica was not done alienating and disappointing their fans. Nej, och jag tror det handlar väl mycket om oavsett vilket media det är, eller liksom vad det är för någonting du säljer. Om du inte levererar det som efterfrågas, då blir det inte sålt. Liksom, oavsett om det är en toalett sits eller om det är liksom en eh, hitslåt, eller om det är en film eller en stand-up. Ja, eller vad fan det nu är. Så alternat
1: alternativet blir ju att man får bekosta det. Du får bekosta dig själv mm. Du får bli en uh, Antingen så gör du experimentell noise jazz För att du vill det Men då får du bekosta det mm. Eller så gör du en kortfilm Som berättar din historia På ditt sätt Men då får du bekosta det mm. Och det har man inte alltid råd med Och då finns det såklart möjligheter till att få Stipendier och bidrag och För att få möjligheten att utveckla Din konst men då är vi inne på ett helt annat spår om vem som ska få tillgång till de bidragen och vem som de bidragen ska rikta sig till och vilka historier som är värda att berätta och inte. Mm. Och. Lång i kort, mitt öga och mina historier de står långt ner på den agendan. Den vill, de vill inte folk lyssna på. Och, det är, Nej, vet och så är det bara.
0: Det har ändå gjort grejer ihop sig. Så de, de sakerna väl får Och det Och det bekostade, det. Vi,
1: det bekostade vi mycket själva.
0: <laughs> Nej, inget, inget alls. Det behöver vi inte. Lyfta fram. Men om ni skulle liksom så här stå här med någon som är sugen på världen ska liksom så här ge sig in i kreativa, producerande, skapande, i kreatörsyrket, banan. Vad, har ni något god tips? Det skulle jag förberätta er på, men det jag har glömt. För jag glömt. Lär,
2: lär dig. Lär dig göra det du gör bra. Mm. Det är liksom. Var kunnig i det du ska göra Och sen Kanske inte nödvändigtvis I hur du tänker presentera det Men var kunnig i det du gör för Det är oftast mer intressant Om man nu ska vara kreatör På något sätt
1: Det är väl det första tipset
0: Nej men kunna sitt hantverk Känns ju som ett handfast Och bra
1: tips Har du något Sigge? Ja för framtida fotografer då får jag väl utgå från det är väl det. jag skulle vilja säga bestäm vilken typ av fotograf du vill vara bestäm om du vill vara fotograf för din skull eller för andras skull för ska du vara professionell fotograf så förlika dig med tanken på att du kommer göra jobb som du inte vill göra och då är det upp till dig att hitta din egen motivation i det och, och att själv göra det meningsfullt för dig så att du njuter av det och som annat tips, låt det ta tid hetsa ingenting, utan att bli framgångsrik i vardagen åt dig, det, det kommer ta många 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 år, jag är, har hållit på med det här i snart tio år jag är inte alls där jag vill sluta, så jag har många år framför mig
0: Det är ganska skönt att du inte är det heller nej, det är Ganska sant.
1: tråkigt om man var klar och liksom, så bara, nej,
0: nu är jag klar, och kommer aldrig <laughs> utvecklas mer nu är det klart, det här gör vi 40 år till, sen är liksom, lägger vi in spiken och så är det klart Nej men jag tror och mycket som du är inne på sig att liksom så här ta ett beslut på vem gör jag det här för och varför det är väl en grej men också kanske för att man behöver ju inte ha ett ben att stå på. Det är som det här lilla företaget som jag har. Det är ju 48 olika ben att stå på. Mer eller mindre lönsamma. Och de som kanske är de roligaste eller de som ger mig mest. Det kanske är de som ger mest inkomst eller minst inkomst. Och de som liksom kanske ger mig minst. Det är ju ofta de som kanske ger mest och, och gör att liksom jag kan göra det där andra. Så det är ju hela tiden en balans i det. Mm. Och det är väl någonstans mitt tips. Att liksom så här just ha en helhetsblick. Och liksom hela tiden antennerna ut. ute. Hur skulle jag kunna jobba med det jag gör? Hur skulle jag kunna implementera det? Ta med det liksom in i de olika situationer, de olika sammanhangar jag möter. Men också det kanske är det främsta tipset. Söka de här sammanhangen igen. Söka liksom så här Ja, men som du och jag träffades genom en manusgrupp, liksom för att båda var lite haj på det. Och så träffar man någon, och så leder det till grejer, och så kanske det tar tio år, och du kanske inte har träffat mer än en trevlig människa som ville samma håll som du. Men det kanske räcker. Och många gånger så är det ju liksom, det är ju så. Jobben kommer, det är så man tjänar pengarna på, det är så man bygger ett kontaktnät oavsett om det är musik eller om det är lyrik eller om det är foto eller vad det nu är för någonting så är det liksom, har du inget kontaktnät, då är det tufft. Då får man vara jävligt kul på Youtube och så bara skicka ut det. Men då ska du också någonstans ha någon som tittar på det. Och då måste du också söka den typen av nätverk, söka den typen av kontakter se hur andra har gjort och liksom försöka sno lite grann från den vägen.
1: Bara tilläggare också, han är lärare till mig som han brukar alltid säga att det finns tre saker du måste göra för att alltid nå framgång och det är du ska alltid komma i tid vara trevlig och gör ett jobb. Mm. Gör de tre sakerna kommer alltid gå bra. Fuckar upp en av de sakerna kommer ingen vilja jobba med dig. Och sen att alltid göra sitt bästa för att, ärligt talat, man vet aldrig vilket jobb som är det viktigaste i ens liv. Mm. Vet aldrig vilket jobb som är det jobbet som ändrade allt. Nej, men så är det.
2: Och med det i åtanke så ska man inte heller tacka nej till saker. Om man tror att eller om man får ett erbjudande och man tror att det här är en grej som är ungefär åt det hållet jag vill tacka inte nej bara för att det inte är exakt det du vill ha mm. utan är det ungefär åt det hållet gå på det mm. för du, som du säger man vet inte vilka man kommer möta där man vet inte vilka kontakter man kan knyta när man är där nej. superviktigt tänker jag
0: mm. sen måste det. man också sätta ett värde på sig själv så att man liksom inte just hamnar i det här som vi var inne på tidigt med liksom när du står och, och, och nöter gratis grejer utan att liksom så här komma någonstans på det. Utan du gör bara en ny grej för någon som kanske just är. Du pratar ju om det där med elaka och onda beställare. Mm. Så att man inte hamnar ja. i den fällan av att liksom så här, Men liksom nu gör jag typ det jag gör eller vill göra. Eh, och jag gör det nästan och får betalt. Men det tar skit mycket tid och skit mycket energi och det dödar mitt intresse. Den fällan tror jag. Eller har jag framförallt sett och jag har varit där och snurrat några gånger själv också. Men det är väldigt lätt att hamna i det. Så att någonstans ändå värdera sitt arbete. Värdera liksom sin insats och känna att liksom så här. Ja, slut. Jag kan göra det här gratisjobbet. Jag kan göra det här jobbet som inte ger mig så jättemycket. Eller det väldigt det. Men ändå ha en tanke liksom så här. Ge det mig någonting annat. Kommer det just kunna leda till någonting? Kommer det liksom så här just... Ja bygga på någonting som är liksom något positivt? Eller blir det någonting som bara suger energi? Och den tror jag också med att säga.
1: Man kommer hamna i den fällan. Varje person som jobbar med det vi gör den kommer hamna där och då är det bara viktigt att man identifierar det. Oj! Mm. Jag har hamnat i fällan. Här vill jag inte vara. Nej. Så det är som du säger. Man måste sätta ett värde på sig. Men fram tills man är i situationen då man upptäcker att det man gör inte, inte värderas. Då vet man inte hur det är. Mm,
0: nej, men så är det ju. Äh, men jag tror nästan att vi börjar nöja oss där, eller? Har ni någonting ytterligare som uh, ni behöver ha sagt i det här sammanhanget?
1: Jag kommer nog på det sen när jag åker hem och missnänker ja, jag. Gör, men ikväll. Ja, precis.
2: När jag käkar filmjölk.
1: Ja. Mm. Ja, filmjölk är bra. Ja, Internskämt. Ja. Kungligt så ska vi avsluta.
0: Ja. Det tycker jag låter som en bra idé. Men jättekul att ni smög ut hit och stod här med mig. Supermysigt. Innan vi släpper det här alldeles så är det ju som vanligt. Tycker man att det här var någonting att hänga i julgran så får man jättegärna gilla och dela såna sådana grejer. Men i vanlig ordning ska det kunna finnas kvar så är det Patreon som gäller. Eh, och eh, det ligger en liten liten länk där som man kan gå vidare via. Men eh, ja, tack för att Jättekul att ni var här. Det är kul att, att vara här. Var här. Alltså, var här. du ut då ni? gott. Tack tack. produceras av Hakuna Matata Produktion. Tatta
1: dot 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 ma ba ba